мы пропели прекрасные слова. Слушайся, верь, нет другого пути, чтобы обрести наслаждение в Иисусе Христе. Это, о чем, это то, о чем мы с вами говорим уже на протяжении нескольких недель. Для меня сегодня особая привилегия, открывая Божье Слово, вновь учиться жизни во имя Иисуса Христа. На протяжении несколько недель мы с вами посмотрели на несколько очень важных характеристик полноценной жизни в Иисусе Христе. И одной из важных характеристик, о которой мы с вами говорили, это жизнь во имя Иисуса Христа. Вы помните, апостол Павел пишет в послании Колоссянам, 3 глава, 17 стих, он говорит, «И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога, И Отца. И все, что вы делаете. Михей говорит, что все народы ходят, каждый во имя Бога своего. Поэтому апостол Павел призывает каждого христианина жить во имя Иисуса Христа. Каждый человек живет во имя кого-то. Каждый человек живет во имя Бога своего. Но христианская жизнь наполненное счастьем, это жизнь во имя Иисуса Христа. Более того, Павел говорит, все делайте во имя Иисуса Христа. То есть он говорит, что нет ни одного нейтрального действия. Если вы что-то не делаете во имя Иисуса Христа, то вы будете это делать во имя другого Бога. Это называется идолопоклонством. В нашей жизни нет ни одного нейтрального действия. Все действия мы делаем во имя кого-то. И здесь апостол Павел от общего наставления переходит к конкретным группам людей, берет конкретные сферы жизни и показывает, как практически выражается жизнь во имя Иисуса Христа. Мы на протяжении шести-семи недель будем подробно говорить о разных сферах христианской жизни и будем смотреть на то, как эта вера, как эта жизнь во имя Иисуса Христа имеет практическое выражение. В этом наставлении апостол Павел затрагивает самые сложные сферы жизни человека. Он говорит о тех сферах, где люди больше всего страдают в взаимоотношениях. Он говорит о взаимоотношениях между людьми. Сначала он говорит о взаимоотношениях в семье между мужем и женой. Потом апостол Павел говорит дальше о взаимоотношениях между родителями и детьми. Потом он касается еще одного типа взаимоотношений. Это взаимоотношения между господином и рабом. Я думаю, что живя в современном обществе, где разрушается понятие истины и авторитета, понимание, вы понимаете актуальность этих наставлений апостола Павла. Мы на протяжении недели будем касаться конкретно каждой этой сферы. Сегодня как никогда увеличиваются конфликты между мужем и женой. Сегодня как никогда родители теряют правильные отношения со своими детьми. Это особенность последнего времени. Сегодня все больше и больше человечество терпит разрушение между взаимоотношениями. Апостол Павел, начиная это наставление, говоря о конкретных сферах жизни, он начинает с ключевой проблемы. Это проблемы между мужем и женой. 
Он начинает говорить с ключевой проблемой. Все проблемы за отношений, они начинаются с одной проблемы. Это проблемы между мужем и женой. Сегодня лозунг «Здоровая семья, здоровое общество» по-прежнему остается лозунгом российского общества. Мусульманство в Убекистане учит, что здоровье, здоровая семья – это здоровое поколение. Сегодня многие служителя и богословы говорят церкви, они говорят, что здоровье церкви определяется, равняется сумме здоровью семей членов церкви. Семья, оно определяет сущность общества или реальность общества, в котором мы с вами живем. Семья – это основная точка, которая в большей степени подвержена искажению и разложению со стороны дьявола и этого мира. Сегодня этот мир, он все усилия направил на то, чтобы разрушить семьи, потому что от семьи строятся все остальные взаимоотношения. Множество проблем, оно начинается именно с этой точки, из отношений между мужем и женой. Эти проблемы не, не начинаются с отношений с детьми родителей. Многие люди, смотря на возрастающее новое поколение, и смотря на то, что конфликт все больше и больше возрастает, они думают, что это, это конфликт родителей и детей. Совершенно нет. Это проявление конфликта между мужем и женой. Именно поэтому апостол Павел, говоря о семье, он начинает, начинает именно с этой самой сложной проблемы за отношений мужем и женой. Итак, давайте вместе сегодня с вами посмотрим на один текст. Мы сегодня посмотрим на одну грань этих отношений. Как Сергей сказал, в следующее воскресенье мы посмотрим на другую грань, на ответственность мужа. Третья глава, 18 стих, апостол Павел, продолжая говорить, говорить о полноценной жизни, о жизни, которая является во имя Иисуса Христа, он пишет, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Это небольшое повеление апостола Павла, «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Перед тем, как мы непосредственно коснемся этого повеления, я хотел бы посмотреть вместе с вами на источник этой проблемы. Почему эта проблема, она очень сильно прогрессирует э, в человечестве или на протяжении всего человечества на этой земле? Дело в том, что человечество постоянно живет между двумя крайностями. Одна крайность, это, как люди называют, шовинизм, это когда мужской пол пытается подавить женский пол. Это было на протяжении многих веков. Но на протяжении всего человечества была и другая крайность, которая была подвержена человечеству или подвержена семья. Это феминизм. Это когда женщины выступали за равенство авторитетов или роли в обществе. Эти две крайности, они постоянно существовали, они постоянно существуют и будут существовать. Знаете, проблема семьи, проблема отношений между мужем и женой, это не является только проблемой современного общества. Во все, во все время существования человека была эта проблема. Но эта проблема, она только была, имела разное выражение. На протяжении разных веков эта проблема, она сохраняется, но имеет разное выражение. Борьба между мужчиной и женщиной берет начало еще от грехопадения первых людей. 
Вы помните Бытие, 3 глава, 16 стих, там Бог так говорит, жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и дальше говорит, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Он говорит, я увеличу твоему мужу будет влечение. Слово влечение, о котором здесь говорит Бог, оно не несет в себе сексуальный характер. Оно говорит о желании взять власть. Он говорит, одно из проклятий первого греха будет то, что женщина будет желать взять власть в своей семье, но муж будет продолжать господствовать над ней или подавлять эту власть. Еврейское слово «пшуга» которое приведено как влечение, оно происходит от арабского корня, который означает подчинять, склонять или управлять. Это же самое слово Моисей использует в 4 главе, когда описывает Каина, когда описывает обращение Бога к Каину. Бытие 4 глава, 7 стих. «Если делаешь добро, Бог говорит Каину, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, и он влечет, это еврейское слово «пшуга», он влечет тебя к себе, но ты господству над ним. Здесь есть противопоставление, он говорит, что грех пытается управлять твое, это влечение, это влечение управлять, взять тебя по контроль, но ты, Каин, господству над ним. Грех, хочет, грех хотел царствовать над Каином, но Каин должен быть царствовать над ним. Именно это же слово Моисей использует, когда говорит о проклятии грехопадения. Именно это слово Бог использует, говоря о проклятии и к мужу твоему влечение твое. Это ты будешь желать царствовать над ним. Ты будешь желать управлять им, но он будет постоянно подавлять твое господство. Здесь также мы видим это противостояние. Несмотря на то, что жена будет пытаться царствовать, муж будет подавлять это господство. Несмотря на то, что женщина будет желать занять место мужчины, он будет постоянно противиться этому желанию и будет господствовать над ней. Это будет постоянной борьбой, пока человек не вернется в прах. И об этом говорит Бог. Это будет постоянная борьба. Эта борьба, она разрушала и будет разрушать общество. Эта борьба разрушала и будет разрушать церкви и будущее поколение. И это именно эта борьба, она лишает человека настоящей полноценной жизни, лишая его удовлетворения и счастья, о чем мы с вами говорили на протяжении нескольких недель. Полноценная жизнь, прославляемое имя Христа, наполняемое Словом Христа – и управляемая миром Христа, она освобождает человека от этой борьбы за господство, даруя ему настоящее наслаждение в послушании Богу. Именно об этом говорит апостол Павел. Когда человек соприкасается с Богом, Бог его освобождает от этого рабства, от проклятия, которое он наследовал. Он освобождает его от желания и от этой борьбы быть господином, подчиняя себя Господству Христа. Жизнь во имя Иисуса Христа женщин освобождает от феминизма, а мужчин освобождает от шовинизма. Сегодня мы с вами вместе посмотрим на жизнь жены 
во имя Христа. И как Сергей говорил, в следующее воскресенье мы вместе с вами соприкоснемся на посвященность или жертвенность мужа во имя Иисуса Христа. Сегодня я хотел бы вместе с вами, смотря на этот текст, вместе с вами посмотреть, что из себя представляет эта жизнь во имя Иисуса Христа. Что из себя представляет жизнь жены, жизнь женщины во имя Иисуса Христа. Давайте вместе с вами еще раз посмотрим на этот текст. Апостол Павел говорит, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Изучая этот текст, я хотел бы вместе с вами посмотреть на актуальность его. Обычно, когда проповедуются к женам, братья обычно внимательно слушают для того, чтобы знать, как жены должны их поступать. Я сегодня хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на этот текст чуть с другой стороны. Братья, я хотел бы, чтобы вы сегодня увидели практическое применение для самого себя. Здесь очень ясно видно практическое применение для жен. Но я хотел бы, чтобы это практическое применение оно было не только для жен, но чтобы этот текст сегодня по-особому прозвучал к вашему сердцу, и вы, мужья, могли практиковать именно этот текст, где апостол Павел говорит жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Изучая это короткое и довольно богатое наставление, я хотел бы в первую очередь посмотреть на основание повиновения жены. То есть, почему жены должны повиноваться своим мужьям? Почему апостол Павел делает очень важное это наставление и жизнь во имя Христа жены является жизнью повиновения своему мужу? Сегодня люди по-разному относятся к этим словам апостола Павла. Одни люди говорят, что эти слова, они не являются богодохновенными словами. Они говорят, что апостол Павел, он был больше подвержен шовинистскому движению или кровинскому движению, где подавлялась власть женщин. Где встречается это повеление Павла, они говорят, это Павел высказывает свое мнение. Эти люди, они сами решают, какая часть Писания является богодохновенной, а какая часть не является таковой. Другие люди говорят, что это учение апостола Павла, оно ограничено рамками определенной культуры и и не касается сегодня нашего общества. Это именно повеление, оно нужно было тем людям, которые жили во время время апостола Павла, именно тому обществу. Но мы сегодня живем совершенно в другом обществе, совершенно в другой культуре. И это учение, оно сегодня не подходит для нашей культуре. Но самое что интересное, несмотря на то, что эти критики, они утверждают, что этот текст нужно рассматривать через рамки определенной культуры, но почему-то они следующий 18 стих, они не рассматривают через рамки определенной этой культуры, и они не утверждают, что сегодня мужья уже не должны любить своих жен. Мужья не должны жертвовать ради своих жен. Третье говорят, что необходимость повиновения мужу своему, это является последствием грехопадения. То есть, когда первые люди, они упали в грех, то это было проклятием, что жена должна повиноваться мужу своему, а муж будет господствовать над ней. И когда они говорят о том, что человек принимает Иисуса Христа, действие Божьей благодати, оно освобождает человека от этого проклятия, и поэтому жена теперь не должна повиноваться своему мужу. В действительности это не так. 
Христос действительно избавил нас от проклятия. И мы с вами уже говорили на протяжении, изучая послание Колоссянам. Но вся проблема в том, исходит из сущности проклятия. Сущность проклятия, о чем мы с вами сегодня читали, не является, та, та, не является тем, что жена должна повиноваться своему мужу. Сущность проклятия заключается в том, что жена будет хотеть господствовать на своим мужем. Она все времена подчинялась своему мужу, она повиновалась ему, но последствия грехопадения она привело к тому, что теперь жена хочет господствовать мужу, над мужем своим. И поэтому Бог освобождает от этого проклятия, от желания господствовать над мужем своим. Итак, мы бы дошли сегодня к вам вопросу, почему жены должны повиноваться мужьям своим. Во-первых, это очень ясно исходит из Божьего замысла в творении. Очень важно понять, кому это повеление относится. Апостол Павел начинает его, говорит, «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Жены в данном контексте это слово означает «женщину, которая состоит в браке». Ясное понимание роли женщины исходит из понимания ее уникальности в творении. Бог, когда творил вселенную, Он каждому творению дал свою роль. Вся вселенная находилась в абсолютной гармонии, где каждый наслаждался своей ролью. Каждое творение, каждое, каждый элемент творения, он имеет определенную свою роль. Бог сотворил мужчину для того, чтобы, для того, чтобы ему делегировать часть своей власти, для того, чтобы он мог управлять землею. Один из текстов, вы помните, Бытие, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека». Из контекста видно, что он говорит о мужчине, не просто как о мужчине, а женщине, но он взял мужчину Адама и поселил его в саду Идемском. Для чего? Чтобы возделывать его и хранить его. Бог сотворил мужчину, и он поселил его в определенном месте для того, чтобы он возделывал и хранил этот сад. Заметьте, необходимость мужчинам работать, это не является последствием грехопадения. Бог сотворил мужчин так, для того, чтобы они постоянно работали. Существует проклятие, когда Бог сказал, что поте лица твоего будешь есть хлеб твой. Оно не говорит о том, что Адаму придется работать. Адам всегда работал. Существует проклятие в том, что труд мужчины станет очень тяжелым. Земля не будет давать плод свой. Это одна из причин. Но вторая причина, сущность проклятия, многие мужчины не будут находить глубокого наслаждения или творения в труде. И мы сегодня очень реально это видим. Мы видим, как это последствие, оно все больше и больше прогрессирует. Сегодня очень много мужчин, которые не хотят работать. Они работают только от безвыходности. Но если им дать волю не работать, они желанием отошлют жен своих на работу, а сами будут дома сидеть. Это сущность проклятия, проклятия после грехопадения. Бог сотворил мужчин, и Он дал им роль управлять, чтобы работать на этой земле. Когда Бог делегировал Адаму часть своей власти, дав ему право, называть всех зверей, он заметил в этом творении один очень большой недостаток. Вы помните, с первой главы везде написано «И видел Бог, что хорошо, хорошо, хорошо». И в один момент он говорит, что что что-то нехорошо в его творении. 
Бытие 2 глава, 18 стих. «И сказал Господь Бог, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему». Это ключевой текст, который раскрывает уникальную роль женщины в творении. Бог говорит, что нехорошо быть человеку одному, когда Бог делегировал эту власть Адаму, и он уже принялся за этот труд. Бог увидел, что Адаму нехорошо быть одному, ему нужен помощник. Во-первых, из этого текста мы видим, что женщина, она является венцом творения. Когда был создан Адам, женщина еще не была сотворена. И Адам принялся за труд тогда, когда еще не было женщины. И когда Бог увидел, что мужчины плохо без женщины, Он сотворил женщину, и женщина является последним Божьим штрихом. Бог Бог творит отмене совершенного к более совершенному. И женщина, она является последней точкой Божьем творения. Заметьте, дальше мы читаем 23 стих. «И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться Иша, то есть женой, потому что взята от мужа, от Иш» по-еврейски. Заметьте, как Бог сотворил женщину. Вы помните, Бог сотворил Адама из праха земного. И он увидел, что это венец творения. Это было лучшее, что Бог сотворил в этой вселенной. Это был человек. Но когда Бог творит женщину, Он уже ее творит из более совершенного. Он берет из мужчины, творит женщину и делает ее намного лучше, намного более совершенной. Именно поэтому красота женщины во все времена вызывала восторг. Бог сотворил женщину намного совершеннее. Он сотворил ее совершенной так, чтобы она дополняла мужчину и чтобы она была красотой этой вселенной. Это, можно сказать, самое красивое Божье создание во всей вселенной. Более того, женщина не только создана, чтобы украшать вселенную, но Бог дал для нее определенную роль в этом творении, в этой вселенной. Он говорит, сотворим ему помощника, соответственно, ему. Он сотворил ее совершенной, более совершенной, чем Адам. И он сотворил для того, чтобы она определял, она имела определенную роль, она помогала мужу своему. Бог создал женщину для того, чтобы она помогала ему, мужу. Заметьте, повиновение мужу, это не является последствием Божьего проклятия, Это является Божьим замыслом притворения. Это не является тем, что Ева унаследовала после грехопадения. Бог создал ее уже для этой роли. Бог создал для того, чтобы она дополняла мужа своего. Она была помощницей. Она помогала ему. Заметьте, слово «помощница» оно не говорит об управлении, но она говорит о помощи тому, кто управляет. Бог делегировал власть Адаму для того, чтобы он заботился об этой земле. И он сотворил ей женщину для того, чтобы она помогала ему. Бог настолько уникально сотворил женщину, что она является прекрасным дополнением своему мужу. Об этом очень ясно говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 11 главе, 8 стих. Он пишет, «Ибо не муж от жены». Но жена от мужа, 9 стих, и не муж создан для жены, но жена создана 
для мужа. Это очень ясный ключевой текст, который раскрывает Божий план. Женщина создана Богом. Она создана прекрасно не для того, чтобы управлять, а для того, чтобы дополнять мужа своего. Это очень важная причина, почему женщина должна повиноваться мужу своему, или жена должна повиноваться мужу своему. Это исходит из понимания ее роли в творении. Бог создал ее для того, чтобы она выполняла эту роль. Если она выполняет другую роль, она никогда не может наслаждаться этой жизнью, потому что она для этого создана. Итак, первая причина, которую мы с вами видим, она исходит из понимания Божьего творения, из понимания роли женщины, для чего Бог ее поставил на этой земле, для чего она была создана. Вторая причина, почему жены должны повиноваться мужу, она исходит из божественной структуры авторитетов. Апостол Павел говорит, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Здесь апостол Павел не говорит, что каждая женщина должна повиноваться каждому, муж, каждому мужчине. Она должна повиноваться только мужу своему. Он говорит, жены, повинуйтесь мужьям своим. Выражение мужьям своим уже говорит о определенной структуре авторитетов. Над женою есть кто-то, кто обладает авторитетом, кому она должна повиноваться. Говоря о божественной структуре авторитетов, очень важно отметить два очень важных принципа. Во-первых, муж, муж и жена, они имеют равную ценность перед Богом. Вы помните Бытие, 1 глава, 27 стих, мы читаем, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину и женщину, сотворил их». Заметьте, женщина в такой же степени, как и мужчина, является отображением Божьего образа. Женщина в духовном плане нисколько не отличается от мужчины. Бог ее создал настолько уникальной, что она, как и мужчина, имеет этот Божий образ в себе, и она отражает его. Женщина, как и мужчина, наделена интеллектом, волей, эмоциями, знанием и святостью. Женщина, как и мужчина, она носит этот Божий образ в себе. Образ Божий в женщине, как и мужчине, восстанавливается преображающей силой Иисуса Христа. Женщина, как и мужчина, может сходить в очень близкое общение с Богом. Женщина, она имеет, как и мужчина, эту равную ценность, и она носит образ Божий в себе. Об этом также апостол Петр пишет в первом послании, 3 глава, 7 стих. Также вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Он говорит о том, что жена является сонаследницам этой вечной жизни. Она является, она является такой же ценностью в Божьих глазах, и она имеет такое же равенство, и об этом говорят очень многие тексты о том, что жена и муж, они во Христе имеют одинаковую ценность. Но несмотря на то, что муж и жена имеют равную ценность, Бог им даровал различную роль. Несмотря на то, что муж и жена, они отображают Божий образ в одинаковой степени, но Бог им даровал совершенно различную роль. 
Об этом очень ярко говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам. 11 глава, 7 стих. Здесь апостол Павел говорит, «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». Посмотрите еще раз на эти слова, «потому что муж есть образ и слава Божия» а жена есть слава мужа. Заметьте на радикальное отличие жены от мужа. Апостол Павел говорит, что муж имеет образ Божий, и муж является славой Бога. Он является славой Божьей. А жене он говорит, что жена, она также является образом Божьим, но она является славой мужа. Она не является славой Божьей, она является славой мужа. И в этом является радикальное отличие жены от мужа, которое скрывает божественную структуру авторитетов. Бог создал мужчину и дал ему власть над всеми животными, над всем животным миром. Бог дал мужчине право руководить миром, и поэтому он является слав, Божьей славой. Бог создал мужчину, чтобы через него проявлялась божественная власть, Божья власть. И поэтому апостол Павел говорит, что муж является Божьей славой. Бог делегировал свою власть мужчине, и теперь Бог проявляет свою власть через мужчину. И эта власть, она показывает, что муж является славой Бога. С другой стороны, жена создана чтобы проявлялась мужская власть и мужская воля. Именно поэтому апостол Павел называет ее «женщина». Жена является славой мужа. Жена является проводником мужской власти, как муж является проводником Божьей власти. Заметьте, это определенная структура авторитетов. Бог создал женщину для того, чтобы она была славой для мужа своего для того, чтобы она через повиновение мужу своему, через подчинение мужской власти могла, могла являться славой мужа, как муж является славой Бога. Эти слова, которые говорит апостол Павел здесь, о том, что муж является образом славой Божьей, а жена является образом Божьим, а славой мужа является защитой божественного авторитета, в семье или божественного принципа вообще во всей вселенной. Вы помните эти слова, он говорит, чтобы защитить этот принцип, о котором он говорит в 11 главе, в 3 стихе. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Именно поэтому он приводит этот довод, говорит, что муж является славой Христа или славой Бога, потому что Христос является главой над ним а жена является славой мужа, потому что муж, а жена является славой мужа, потому что муж является ее главой, имеет эту власть. Здесь апостол Павел очень ясно раскрывает божественную структуру авторитетов. Несмотря на то, что муж и жена, они обладают одинаковым статусом перед Богом, у них различные функции и различные роль. Очень важно отметить, что повиновение жены, оно нисколько не унижает ее, а наоборот, освобождает ее от ответственности. 
оно, повиновение, оно нисколько не делает женщину ниже, чем мужчину. Женщина равно, как и мужчина, является полным отражением Божьего образа. И Бог через Иисуса Христа восстанавливает этот образ Божий в ней. Но женщина, она возвышается, она является этим венцом творения, тем, что она является славой мужа. Бог умеет структуру авторитетов не только на этой земле, в семье, но мы видим, Бог имеет структуру авторитетов даже и в Троице. Бог Отец обладает статусом над Сыном. И заметьте, это нисколько не унижает Иисуса Христа. Несмотря на то, что Бог Отец является главой над Сыном, это нисколько не унижает Его. Бог, наоборот, постоянно возвышает Сына Иисуса Христа. Апостол Павел говорит, как Бог Отец обладает статусом главы над Сыном, как Сын обладает статусом главы над мужем, так муж обладает статусом главы над женой. Поэтому апостол Павел пишет, «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Я хотел бы вновь подчеркнуть этот важный, очень важный принцип авторитетности. Жена, должна, жена не должна повиноваться, или женщина не должна повиноваться всем мужчинам, но только тому, кто взял ответственность за нее через вступление в брак. Жены должны повиноваться мужьям своим. Однажды, не так давно, ко мне подошла одна девушка, которая планировала вступить в брак, и она говорит, задала мне вопрос, говорит, мой жених, он заставляет меня во всем повиноваться ей, ему. Ссылаясь на эти слова апостола Павла, жены повинуйте своим мужьям, во всем. Должна ли повиноваться Ему? Я говорю, да, конечно, ты должна повиноваться Ему. Но после того, как вы вступите в брак. А сейчас, до тех пор, пока ты не являешься Его женой, ты должна повиноваться своим родителям, о чем мы будем читать дальше. Здесь очень важный принцип жены повинуйтесь мужьям своим. Я бы более того сказал, говоря о том, что женщина должна повиноваться мужу своему. Апостол Павел говорит, когда пишет о женах, что жена должна учиться дома у мужа своего. Не у другого мужчины. Бог поставил мужчину, будем говорить в следующее воскресенье об этом подробно, и жена должна повиноваться и учиться у мужа своего. Это божественная структура. Авторитетов. Итак, мы с вами коснулись второй причины, почему жена должна постоянно повиноваться мужу своему. Она исходит из божественной структуры авторитета. Третья причина, последняя, почему жена должна быть послушна мужу, это является ее выражением доверия Богу. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Слово «прилично» является переводом греческого слова «анекен», которое означает соответственно или подобающее в Господе. Это выражение указывает на обязанность или важную необходимость. То есть апостол Павел говорит, как Бог задумал семью, такой она и должна быть. Жены, повинуйтесь мужьям своим, потому что это соответствует или подобает положению в Господе. 
Знаете, сегодня многие жены, христианки ради искренного желания, блага своей жены, семьи берут руководство семьи в свои руки. Им кажется, что их мужья, они не способны осуществлять это руководство. Им кажется, что их мужья, они не способны воспитывать своих детей. Они не способны принимать решения в своей семье, и поэтому они сами пытаются взять ради блага своей семьи это руководство своей свои руки. Знаете, может это действительно и так, может действительно многие мужья сегодня не способны а, а, иметь руководство в семьях, они не способны руководить, но это не является причиной неповиновения. Несмотря на то, что какой бы ваш муж ни являлся, вы все равно остаетесь быть славы своего мужа. И ответственность за семью является, лежит не на вас, а на вашем муже. И поэтому апостол Павел говорит, что вы повинуйтесь как прилично Господу. Знаете, повиновение мужу, оно является шагом веры. Особенно в последнее время, когда, когда мир или сатана проботил многих мужей, когда многие мужья, отцы, они не способны воспитывать детей, они не способны оказывать влияние в своих семьях и повиноваться жене такому мужу становится намного-намного сложнее. Но это является шагом веры. Павел говорит, как прилично в Господе, то есть это является Божьим повелением. Если вы желаете жить во имя Христа, то вам необходимо подчинить себя повиновению мужу. Независимо, каким муж является, вам необходимо подчинить себя, другого пути нет, чтобы жить полноценной жизнью во имя Христа. Другого пути нет, чтобы наслаждаться Богом. Жена может наслаждаться Богом только тогда, когда наслаждается Богом через повиновение своему мужу. Знаете, если ваш муж не способен оказывать лидерство в вашей семье, так помогите ему занять это место в вашем доме, вместо того, чтобы самой занять это место вместо него. Помогите ему стать лидером в вашей семье. Если вы даже являетесь и умнее, помогите, чтобы муж, он был лидером в вашей семье. Это божественная структура авторитетов, это является выражением вашего доверия Богу. Этот шаг является шагом веры. Это было Божье решение, чтобы вы были славой мужа. Это лучшее положение для каждого из вас. Более того, повиновение жены является самым мощным влиянием на мужей и детей. Об этом очень ясно пишет апостол Петр в первом послании, в третьей главе, в первом стихе. «Также и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Заметьте, Петр говорит, жены, повинуйтесь даже тем мужьям, которые не принимают господства Иисуса Христа. Повинуйтесь тем мужьям, которые являются совершенно неверующими людьми. Бог настолько сотворил женщину совершенной, что она способна оказывать мощное влияние на мужей своей жизнью. И знаете, и здесь вновь является 
проявлением акта веры. Многие жены думают, что язык имеет больше влияния и является более мощным оружием, нежели ее жизнь. Но Писание говорит, это совершенно и совершенно не так. Очень часто женам кажется, если они будут больше мужу указывать на его грехи, то он быстрее изменится. Знаете, это совершенно не так. Нам нужно признать очень важную истину, о которой пишет апостол Павел Тимофея в втором послании, во второй главе, 25 стихе. Вы помните, он говорит, чтобы ты мог с кротостью наставлять противникам, противникам не даст ли Бог покаянию. Изменения в жизни человека производит только Бог. Вы ничего не можете сделать, если Бог не изменит человека. И здесь Бог приводит нас к смирению, чтобы мы могли помнить, что мы можем быть только инструментами, через которые Бог может воспользоваться и оказать влияние, через это влияние Он может изменить. Так Бог заложил в женщину, в каждую женщину этот удивительный инструмент влияния, что без слова, без одного слова через свою жизнь она может оказать колоссальное влияние что все богословские книги не смогут это сделать. Это является актом веры. Когда жена доверяется Божьему Слову, она понимает, это ее роль в семье, и что Бог желает через нее влиять на своего мужа, и Бог желает оказать это влияние только через ее повиновение. Знаете, повиновение мужу, я уже говорил, это не унижение жены, а наоборот проявление божественной красоты. Итак, мы с вами коснулись сегодня очень важного вопроса, почему жены во Христе должны повиноваться своим мужьям. Почему же повеление, это повеление очень важное. Апостол Павел начинает именно с этого повеления. Жизнь во имя Иисуса Христа, жизнь женщины или жены, оно является жизнью повиновения своему мужу. Во-первых, мы с вами говорили, это является Божьим замыслом в творении. Бог определил, Бог создал женщину именно для этой роли. И Он создал ее именно такой, чтобы она в большей степени могла соответствовать этой роли и проявлять это повиновение и влияние, чтобы помогать своему мужу. Желание господства – это желает, является причиной грехопадения или проклятия грехопадения. И Иисус Христос через голговскую жертву Он освобождает от этого проклятия и делать женщину свободной от того, чтобы добиваться равноправия и иметь э, господство в своей семье. Вторая причина – это является проявлением божественной структуры, авторитетов. Вы должны помнить, жены, что вы являетесь славой своего мужа. Вы можете только тогда Бога прославлять, когда вы повинуете своим мужьям. Это является вашим инструментом проявления Божьей славы и жизни во имя Иисуса Христа. И в-третьем с вами говорили, повиновение жены мужу – это выражение доверия Богу. Жены, которые не повинуются своим мужьям, даже могут ради искренного блага своим семьям, они проявляют абсолютное свое недоверие Богу. Они не верят, что Бог производит действия. Они не верят, что это Божий план, что они могут наслаждаться только тогда, когда они исполняют Божью заповедь 
о которой здесь пишет апостол Павел. Итак, здесь апостол Павел не только говорит об основании повиновения, то есть почему жены должны повиноваться своим мужьям, но также говорит, как это повиновение, оно выражается. Он говорит, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Основная идея глагола «гюпатасо» «повинуйтесь» оно означает как отказ от своих прав или передать свои права другому. Повиновение жены – это подчинение себя руководству мужа. Это подчинение себя авторитету мужа. Более того, это обязанность не только для жены, мы с вами будем говорить следующее воскресенье, но это обязанность также и, и также для мужа. В параллельном послании апостол Павел пишет, Ефесянам 5 глава 21 стих, «Повинуйтесь друг другу страхи Божьим». Повинуйте друг друге, он говорит, и дальше он говорит уже о взаимоотношениях. Жены, повинуйтесь мужьям, мужья, повинуйтесь женам, дети, повинуйтесь родителям, родители, повинуйтесь детям, рабы, повинуйтесь господам, господа, повинуйтесь своим рабам. Повиновение в семье – это взаимное повинение, повиновение, повиновение. Разница заключается в том, что повиновение имеет разные выражения. Например, повиновение мужа в семье или повиновение мужа жене – это его обязанность заботиться о ней, любить ее и защищать ее. Ибо так проявляется его повиновение, то есть его посвящение ради блага его, о чем говорит здесь апостол Павел, повинуясь друг другу страхе Божьем. Повиновение жены мужу – это ее обязанность подчинить себя руководству мужа. Повиновение жены – Это признание положения быть славой мужа своего. Повиновение жены – это признать то, что она является славой для мужа своего. Обратите внимание на несколько важных характеристик, грамматических характеристик глагола гюпатасо. Во-первых, это глагол стоит в среднем залоге. То есть средний залог говорит о добровольном повиновении. Жены, повинуйте своим мужьям своим, как прилично в Господе. Я уже, я уже говорил, в греческом языке есть три распространенных залога для глаголов. Первый – это действительный или активный залог. Это когда предмет оказывает действие на другой предмет. Второй – это пассивный залог. Это когда кто-то оказывает действие на предмет. Когда апостол Павел говорит, вы воскресли со Христом, то есть Бог воскресил вас в Иисусе Христе. Третий глагол – это средний или медиальный залог. Это когда предмет сам на себя оказывает это действие или влияние. Так здесь апостол Павел, говоря о повиновении жены, он использует греческий глагол гюпатасу в среднем залоге. То есть средний залог говорит, что это повеление, оно касается только жены. Средний залог говорит, что повиновение жены может быть только добровольным. Я хотел бы, чтобы мужья, вы, смотря на этот текст, вы могли очень ясно увидеть, повеление повиноваться жене, мужу является добровольным повиновением. Оно касается только жены. О чем это говорится? Вы нигде в Священном Писании не найдете, что мужья должны заставлять жен своих повиноваться им. Вы нигде не найдете повеления, что мы мужья, они как-то влияли или заставляли силой жен своих повиноваться им. Именно шовинистское движение, оно не, не, ходит, не находит подтверждения Писания. 
Апостол Павел говорит, что это осознанное, добровольное подчинение себя господству мужа. Подчинение господству мужа может быть только добровольным. И только жена может подчинить себя господству мужа. Только жена может подчинить себя. Никто другой это не сделает. Только жена может это сделать. Более того, Павел говорит, что это не только добровольное повиновение, но это и постоянное повиновение. Жены, повинуйтесь мужьям своих. В настоящее время глаголы группатасо указывают на длительное действие или жизненную привычку. То есть здесь апостол Павел говорит не просто о повиновении на короткий отрезок времени. В настоящее время глагола говорит о повиновении, которое является жизненной привычкой или практикой жизнью. Это когда жена, она постоянно, постоянно подчиняет себя господству мужа. Она живет в этом господстве мужа. Для нее повиновение – это не просто какое-то особое событие, которое она может теперь отметить. Я сегодня могла повиноваться мужу. Апостол Павел говорит это, когда жена добровольно себя подчиняет полному господству своего мужа. Это то же самое, когда муж полностью подчиняет себя господству Иисуса Христа. Не просто на определенный отрезок времени, но на полное, на полное послушание. Апостол Петр также пишет, что повиновение жены – это не особое событие жизни, а жизненная привычка. Обратите внимание, 1 Петра, 3 глава, 5 стих. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Заметьте, говорит, «так некогда и святые жены, которые доверяли Богу, они что делали? Они постоянно украшали себя». И в чем это было украшение? В больших прическах, в дорогой одежде или в золотых уборах? Совершенно, совершенно нет. Для них было лучшее украшение – это повиновение своему мужу. Знаете, Бог создал женщину такой, что она желает быть красивой. Она стремится быть красивой. Она стремится к красоте. И поэтому вы всегда на ней что-то найдете, то ли цепочку, то ли еще что-нибудь. То ли какая-то прическа, она стремится быть этой красивой, отражать эту красоту. Так апостол Петр говорит, что жены, которые доверяют Бога, они стремятся к этой красоте, ну к духовной красоте. Их лучшая красота – это повиновение своему мужу. Почему это лучшая и наивысшая красота? Потому что только тогда она является славой мужа своего. Только тогда она становится славной, она является отражением этого превосходства. Она отражает этот Божий замысел, который Бог вложил в это творение. Вы знаете, жены, мужья мод недооценивают Божье творение только по той причине, потому что они не видят этой красоты, которую может дать жена через повиновение своему мужу. Повиновение мужа – это лучшая красота. И святые жены, они постоянно, постоянно украшали себя своим мужьям. И не только тем мужьям, которые были богобоязненными. Они украшали всем мужьям. И заметьте, что было основанием их повиновения – это упование на Бога. Они доверяли Богу. Они понимали, что это единственный путь влияния Единственный путь быть 
красивый. Они понимали, это наивысшая красота. Им хотелось в эту красоту одеться. Более того, это не только добровольное, не только постоянное, но это также и полное повиновение своему мужу. Апостол Павел говорит, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Параллельном послании апостол Павел, апостол Павел подробнее говорит, что значит повиноваться в соответствии положения во Христе. Ефесянам 5 глава 22 стих. Жены, повинуйте своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же есть спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Так и жены повинуются своим мужьям во всем. Это очень важный принцип повиновения. Это полное повиновение. Это не просто частичное повиновение, когда жена, она выбирает в тех сферах, где она будет послушна, и в тех сферах, где она не будет послушна. Это повеление говорит о полном повиновении жены. Повиновение жены во имя Христа – это добровольное повиновение. Это постоянное повиновение. Это полное повиновение своему мужу. Кто-то может спросить, а если муж просит сделать то, что является грехом, нужно ли тогда повиноваться? Если жена, если муж просит то, что не приносит Богу славу, что является нарушением Божьей заповеди, нужно ли тогда делать? Апостол Павел очень ясно об этом писал в 17 стихе, раньше стих выше. Посмотрите, Колоссянам 17 стих. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Помните, с вами говорили, мы должны жить во имя Иисуса Христа. Или то, если то, что просит вас муж, вы не можете сделать осознание, что Бог находится сейчас рядом с вами, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Если вы понимаете, это не будет приносить Богу славу, если это не сходит из осознания, что Христос является моим источником или моей наивысшей ценностью, то тогда вы можете уклониться от повиновения, потому что апостол Павел говорит, вы все должны делать во имя Господа Иисуса Христа. Что вы не можете сделать во имя Господа, вы не должны делать. Итак, мы сегодня с вами посмотрели на этот очень важный текст апостола Павла, где апостол Павел говорит, Жены, повинуйте своим мужьям, как прилично в Господе. Это полное повиновение, это постоянное повиновение, это добровольное повиновение, это то повиновение, которое Бог заложил еще при сотворении мира, заложил в женщину. Итак, слово «повинуйтесь» говорит о очень, о очень важном практическом принципе, практическом применении. Заметьте, повиновение жены – оно нисколько не зависит от характера мужа. Когда мы говорим, что повиновение добровольное, постоянное и полное, это повиновение, оно не зависит от характера мужа. Более того, это повиновение, оно не зависит даже от духовной зрелости мужа. Это повиновение не зависит даже от, способ... от лидерских способностей вашего мужа. Повиновение жены – это осознанное, добровольное подчинение себя руководству мужа. Это добровольное, несмотря на то, каким ваш муж является, это добровольное и осознанное подчинение себя руководству 
мужа. Сегодня я хотел бы обратиться к вам, жены. Жены, если вы не способны повиноваться своему мужу, помните, проблема заключается не в вашем муже, а проблема вся в вас. Вы не повинуйте своим мужьям не потому, что мужья ваши этого недостойны, или они, не, или они находятся не в том положении. Это проблема неповиновения, это ваша проблема. Апостол Павел говорит, что это повиновение добровольное, и оно ничем не определяется, оно только определяется с соответственностью жены или с решением жены, которое берет на себя. Если вы не научились этому повиновению, вы не сможете испытывать полноценную жизнь во имя Христа. Бог сотворил вас, как последний штрих творения, чтобы вы наслаждались своей ролью быть славой мужа. И если даже муж что-то не успевает делать, доверьтесь Богу, подчиняя себя полному повиновению Ему. Признайте эту решимость, Если муж ваш не способен сегодня оказывать на вас влияние, не оказывать на вас эти, не иметь эти лидерские способности, он не может управлять, так помогите ему стать этим человеком. Не занимайте эту роль, помните, ваша роль это быть славой мужа, и только тогда вы будете наслаждаться. Да, вы можете быть умнее, вы можете взять все руководство в вашей семье, и вы можете видеть, как это, как вы лучше делаете, чем может делать ваш муж. Но помните, эта жизнь никогда не принесет вам благословения. Эта жизнь никогда не позволит вам наслаждаться именем Иисуса Христа. Жизнь жены во имя Иисуса Христа – это жизнь повиновения во имя Иисуса Христа. Помните, Способность не повиноваться или не повиновением вашему мужу, оно определяется не вашим мужем, исходит не от вашего мужа, оно является только вашей ответственностью. Сегодня я хотел бы обратиться также к вам, мужьям. Мужья, если вы желаете, чтобы ваши жены испытывали полноценную, счастливую, радостную жизнь, о которой, о которой вы им обещали, когда вступали с ними брачный союз о том, что вы сделаете все возможное, чтобы они были счастливы, чтобы они испытывали эту глубокую радость, чтобы они никогда не зачаровались, что именно они согласились быть вашей спутницей или вашей славой. Если вы желаете, чтобы ваша жена, она действительно была такой, так помогите им повиноваться вам во имя Иисуса Христа. Мы же сегодня с вами говорили, повиновение жены, оно может быть только добровольным. Вы никогда не сможете заставить жену свою повиноваться, только стуча по столу кулаком, говоря, «Писание написано, ты должна». Это оно быть ее решение. Но вы помогите ей принять это решение. Вы никогда не сделайте самую любимую женщину в вашей жизни счастливой, если она не научится вам повиноваться постоянно и полно, и добровольно. Как это сделать? Я хотел предложить вам два очень важных пути. Во-первых, посвятите себя для того, чтобы для ваших жен Христос стал наивысшей ценностью. 
Мы с вами прошлое воскресенье говорили, жизнь во имя Иисуса Христа определяется нашей ценностью. Если Христос не является наивысшей моей ценностью, я никогда не могу восхищаться Христом и никогда не могу жить во имя Его. Мужья, так вам Бог дает это право. Помогите вашим мужонам увидеть эту абсолютную уникальность и ценность Иисуса Христа. Откройте с ними Священное Писание, передайте им эту жизнь. Пусть они увидят вас эту жизнь, чтобы они увидели, что Христос является наивысшей ценностью для, для вас. Они увидели это блаженство полноценной жизни и захотели иметь того Христа, который, является, который имеет э, уникальность и великую ценность. Помогите вашим женам увидеть эту ценность. Если, ваши жены, если для ваших жен Христос станет наивысшей ценностью, для них будет легко, добровольно, постоянно и полно посвятить себя повиновению вам. Во-вторых, мы говорили, это повиновение может быть только добровольным. Будьте такими мужьями, за которыми жены могут уверенно идти. Станьте такими мужьями, чтобы жены с радостью приняли ваше руководство. Вы не можете их заставить. Вы можете днями читать им этот текст «Жены повинуйте своим мужьям», но они никогда не начнут повиноваться, пока они сами не примут это решение. Но они никогда не станут счастливыми, если они не примут это решение. Так помогите принять это решение. Станьте такими мужьями, чтобы жены сказали, я хочу повиноваться этому мужу. Я хочу быть славой этого мужчины. Я хочу принять его авторитет. Я знаю, он заботится обо мне, заботится о семье. И я готова делать то, что он говорит. Помогите вашим женам стать теми людьми, или теми женщинами, которые будут испытывать глубокое удовлетворение вашей жизни. Я также хотел сегодня обратиться к девушкам, которые планируют когда-то вступить в брак. Помните, ваше счастье зависит от вашей способности повиноваться вашему мужу во имя Иисуса Христа. Вы будете счастливы не от того, какого вы мужа найдете, но ваше счастье будет определяться тем, Насколько вы способны поминоваться мужу во имя Иисуса Христа? Для этого я хотел бы вам дать два очень важных принципа. Во-первых, учитесь этому поминовению в родительском доме. Учитесь поминоваться своим родителям. Если вы не научитесь в родительском доме повиноваться своим родителям, вы не примете авторитет ваших родителей, вам будет очень сложно принять авторитет вашего мужа и повиноваться вашему мужу. Даже если родители в вашем доме, они не совсем богобоязнены, повинуйтесь им во имя Иисуса Христа. Да, если они что-то просят, и вы этого не можете сделать во имя Иисуса Христа, вы освобождаетесь от этого. Но повинуйтесь, учитесь поминовению в вашем доме. Учитесь восхищаться Иисусом Христом. Это время посвятите, чтобы Христос стал для вас наивысшей ценностью. И второй очень важный урок. Посвятите себя тому человеку, за которым вы можете идти, который является славой Христа. Когда, когда парень предлагает вас сделать счастливой, внимательно посмотрите, на его жизнь. Является ли он сейчас славой Христа? 
Можете ли вы сейчас примить Его господство? Если Он не подчинил Себя славе Христа, помните, вам будет намного труднее быть славой Его, потому что у вас разная ценность жизни. Поэтому, когда вы желаете созидать семью, посвятите себя именно тому человеку, за которым вы можете пойти, которому можете примить авторитет, которому можете примить авторитет, который является славой Христа. Также хотел бы обратиться к ребятам, кто планирует вступить в брак. Помните, счастье вашей будущей жены, оно не зависит от того, сколько денег вы будете зарабатывать. Она не будет зависеть от того, как часто вы будете приносить цветы домой. Она не будет зависеть от того, сколько времени вы будете проводить дома, а сколько времени будет проводить на работе. Счастье вашей жены, она будет зависеть от ее посвященности послушанию вам во имя Христа. Оно зависит от того, насколько она себя эффективно посвятила для этого, для того, чтобы быть славой вас, для этого, чтобы помочь вашим будущим женам испытывать это глубокое счастье. Во-первых, взращите сегодня в себе характер Христа. Позвольте, будьте такими, чтобы будущая жена, она с радостью могла принять ваше руководство. Станьте такими мужьями, которые могут преклониться перед Творцом, которые преклонены перед Творцом, чтобы жена или девушка, смотря на вас, она сказала, я хочу быть славой этого парня или мужчины, потому что он является славой Христа. И во-вторых, выбирайте себя, выбирайте себе тех девчат, которые учатся повиновению в родительском доме. Помните, если эта девчонка, она не, учит, она не способна повиноваться родителям, если она не учится повиновению в родительском доме, ей будет очень сложно повиноваться вам, а вам будет очень сложно сделать ее счастливой в жизни. Повиновение – это добровольное повиновение. Итак, очень кратко в оставшееся время я хотел бы посмотреть на пять очень важных принципов, как практически повиноваться во имя Иисуса Христа. Мы сейчас с вами посмотрели о том, что повиновение имеет очень прочное основание в Писании. Бог сотворил женщину для того, чтобы она повиновалась, и счастье жены, оно исходит от ее повиновения мужу. Мы с вами говорили, как это повиновение выражается, это добровольное полное, это осознанное повиновение. Хотел бы очень кратко посмотреть на пять принципов, как практически учиться повиноваться своему мужу. Во-первых, учитесь восхищаться Иисусом Христом. Об этом мы в прошлом воскресенье говорили. Если для вас Христос не станет всем небом, которого вы хотите, вы не сможете жить во имя Иисуса Христа. Поэтому постоянно дисциплинируйте себе познание Бога. Постоянно дисциплинируйте себя, чтобы Иисус Христос стал наивысшей ценностью для каждого из вас. Постоянно учитесь восхищаться Иисусом Христом. Итак, первый шаг, мы об этом подробно говорили прошлое воскресенье. Второй очень важный принцип. Учитесь прекрасным отношениям у Христа. Учитесь прекрасным отношениям у Христа. Изучайте отношения в Троице между Отцом и Сыном. Наблюдайте за тем, как Бог, Сын Иисус Христос относится к Своему Отцу. И учитесь таким же отношениям. Откройте любое Евангелие. Евангелие от Матфея, Луки и Иоанна. И проследите, как Иисус говорит о Своем отношении к Отцу. 
как он говорит о своем послушании, как молитвы, он говорит, я все исполнил, что ты повелел мне. Говорит, я пришел исполнить волю отца моего. Я не творю ничего от себя, но я творю только то, что сказал мне отец. Смотря на Иисуса Христа, учитесь этим взаимоотношениям. Насколько сын подчинялся своему отцу, настолько учитесь подчиняться своим мужьям. Иисус Христос – это прекрасный пример для того, чтобы нам учиться повиновению. Третий очень важный принцип повиновения, оно говорит о признании авторитетов. Признайте авторитет вашего мужа. Признайте, что муж несет ответственность за вашу семью, а ваша быть роль только славой мужа. Бог не дал вам роль, и Бог не дал вам ответственность для того, чтобы отвечать за вашу семью. Бог дал вам ответственность, чтобы быть славой мужа. Вы никогда не прославите, вы никогда не сможете прославлять Бога, если вы не являетесь славой мужа своего. А для этого признайте авторитет вашего мужа. Независимо, какой он является, примите его как от Бога. Таким Бог вам дал его. Мол, для того, чтобы использовать вас как эффективный инструмент для того, чтобы оказать на его влияние. Но это влияние вы можете только тогда оказать, когда вы будете обладать этой, этой истинной красотою повиновения своему мужу. Признайте авторитет своего мужа. Четвертый очень важный принцип. Признайте право последнего голоса за вашим мужем. Это не значит, что вам не нужно мыслить. Это не значит, что вам не нужно быть активным участникам решения ваших решений любых семейных вопросах решайте с вашим мужем семейные вопросы, вопросы но позвольте му, голос мужа быть основным голосом или последним голосом при принятии решения позвольте мужу принимать все решения в вашей семье чтобы муж он был чтобы муж он был авторитетом в вашей семье Позвольте право последнего голоса за вашим мужем. И последний очень важный принцип. Поддерживайте авторитет вашего мужа. Не только признайте его, но поддерживайте этот авторитет постоянно. Когда вы разговариваете с кем-то, поддерживайте авторитет вашего мужа. Когда вы находитесь в семье, пусть ваши дети знают, что муж обладает авторитетом у вас. Пусть муж знает, что он обладает авторитетом в семье. Если у вас какие-то есть вопросы, апостол Павел об этом пишет, в первую очередь обратитесь к своим мужьям. Позвольте мужьям ответить на этот вопрос. Да, может, он не знает ответа на этот вопрос, но позвольте ему взять неделю, изучая Священное Писание, найти ответы на эти вопросы. Если вы не знаете, как воспитывать детей, о чем будем потом говорить, через три недели, позвольте мужу изучить этот вопрос. Позвольте ему быть авторитетом в этом вопросе. Постоянно поддерживайте его авторитет. Итак, апостол Павел дает очень важное повеление, которое определяет глубину полноценной жизни жены, жены. Повинуйте своим мужьям, как прилично Господи. Я хотел бы, чтобы это повеление, оно было а, практически в вашей жизни, чтобы могли найти это наслаждение в Иисусе Христе, что через повиновение своим мужьям вы могли наслаждаться Иисусом Христом и быть славой своего мужа 
Да благословит вас Бог. Аминь. Помолимся. Творец Вселенной, Создатель мира, мы сегодня радуемся, что можем сегодня преклониться перед Тобою. Мы сегодня радуемся и восхищаемся Твоим творением, величием. Мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты пришел на эту землю. Это освободил нас от проклятия этого мира. Ты освободил нас от проклятия грехопадения. Ты даровал нам эту свободу, которую мы можем иметь в Тебе. Я благодарю Тебя за то, что Ты показываешь практический путь для того, чтобы нам иметь это полное наслаждение в Тебе, чтобы испытывать настоящую жизнь, жить глубокого счастья, жизнь, жить глубокого наслаждения и радостью. Чтобы христианская жизнь, о которой мы, мы очень часто говорим, она была не только теорией в нашей жизни, но была практикой в нашей жизни. Мы сегодня коснулись очень важного вопроса, вопроса отношений в семье. Мы сегодня говорили о очень важном принципе, о посвящении жен для того, чтобы им испытывать эту жизнь во имя Твое. Я прошу Тебя за каждую жену, которая находится в нашей церкви, находится в этом зале, Господи, даруй, чтобы это слово, оно было практичным в ее жизни. Даруй постоянно учиться восхищаться Тобою, чтобы Ты стал для нее наивысшей ценностью, и она увидела свою роль быть славой своего мужа. Даруй постоянно, добровольно подчинить себя мужу. Даруй постоянно и полно жить жизни повиновения. Даруй, чтобы женщины в нашей церкви, женщины, которые принадлежат Твоей вселенской церкви, они могли постоянно наслаждаться этой красотой, духовной красотой, быть повиновением у мужа своего. Отец Небесный, даруй, чтобы это влияние мира, оно больше подталкивало тому, что мы созидали крепкие семьи чтобы дети, смотря на эти отношения, они могли учиться правильным отношениям. Я прошу тебя, благослови также и мужей. Даруй им оказывать это доброе влияние на своих жен. Даруй им увидеть этот практический путь, как они могут сделать своих жен счастливыми. Как они могут сделать своих жен испытывающими радость. Даруй им стать теми мужьями, за которыми жены могли эффективно посвятить себя. Стать теми мужьями, за которыми жены могли идти уверенно. Они могли с радостью принять это господство и авторитет, Господи. Ты благослови каждого мужа. Даруй иметь ему это главенство, это влияние. Отец Небеса, даруй ему иметь это преклонение перед Тобою, чтобы жена могла видеть его как славой Тебя. Я прошу Тебя, За каждого, кто желает вступить в брак, благослови их. Даруем сейчас готовиться к этой роли. Даруем сейчас учиться повиновению своим родителям, повиновению тебе. Даруем сейчас больше и больше наполняться истиной Слова Твоего, чтобы это Слово Твое, оно простало и глубоко в жизни, и Ты, Иисус Христос, становился все больше и больше ценностью в их сердцах и в их сознании. Наш вечный Бог. Аминь.